0: Herzlich willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie.
1: Hey, liebe Kryptohelden. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute mal eine Episode, die ich herausgekramt habe aus dem letzten Jahr. Das ist eine Aufnahme, die ist uns irgendwie durch die Finger gerutscht. Und zwar aus einem Gespräch zwischen Ono und mir, wo wir uns einfach mal die Frage gestellt haben, wer sind wir eigentlich? Also, wer bist du? Deshalb, die Folge ist, glaube ich, recht zeitlos. Deshalb ist das jetzt auch nicht so schlimm, dass die so verspätet heute erst veröffentlicht wird. Ähm, ja, ihr wisst ja, es geht ja viel um das Thema Hey ähm, Bitcoin Maximalismus Ethereum Evangelist Bist du ein Scammer Bist du ein Shitcoiner Und bei all diesen Beschreibungen oder sag mal man kann auch sagen Zuschreibungen von außen ist es glaube ich ganz gut einfach mal selbst zu reflektieren äh, Wer man eigentlich ist, äh, ist man mehr als diese Beschreibung äh, oder ist man das und äh, ja, was ist da eigentlich die Position von Onur und mir. So, dann spiele ich mal die Aufnahme vom Juli 2020 ab und äh, ja, wäre sehr gespannt, äh, eure Position zu verstehen und auch, äh, wie ihr zu eurer Position kommt. Los geht's. Hallo, liebe Kryptohelden, Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute geht's um folgendes Thema, nämlich mit der Frage... Was bin ich denn jetzt? Bitcoin-Maximalist, Ethereum Enthusiast, Shitcoiner oder, oder sogar ein Scammer? Ähm, ja, die Frage ist, glaube ich, ganz interessant, wenn, wenn, wenn äh, Leute auf uns zukommen und sagen, hey Hunk, wer bist du? Ono, wer bist du? Ono, start, starten wir nochmal mal direkt vielleicht mit der Frage, als was würdest du dich denn beschreiben? Na,
0: ganz klar Scammer.
1: <lacht> Du sagst es wenigstens auch noch offen, ja? <lacht> absolut, absolut.
0: Nein, ähm, die Option ist, ich meine, wer würde sich als Scammer bezeichnen? Mir fallen, mir fallen gerade diese ganzen YouTube-Videos ein, I Scam the Scammer, wie dann äh, die ganzen IT-Helpdesks, die mit ihrer Fake-Ransomware äh, Leute über den Tisch ziehen, selber gescampt werden. Ähm,
1: also welche Option gab es nochmal? Also wir haben den Bitcoin-Maximalisten, mhm. ich habe es mal dann genannt, wir haben den Ethereum-Enthusiasten, mhm. wir haben den Altcoiner, den Precoiner, den Shitcoiner, you name it. Okay, Precoiner bin ich, bin ich schon nicht. Ähm,
0: Bitcoin-Maximalist bin ich auch nicht. Das ist für mich eher so, ich würde es eher Bitcoin-Supremacy Bitcoin nennen. Ja, so dieses überhebliche, wir sind die Geilsten. Um, Ethereum-Enthusiast klingt so ein bisschen nach Fanboy und Altcoiner ist auch so, keine Ahnung, was du machen sollst und kaufst einfach fünf random Sachen.
1: Ich sehe mich da überhaupt nicht um. Ich sehe mich da nirgendwo. Ja, okay, dann, dann beschreib dich doch mal. Wo, wo würdest du dich denn so einordnen? Wo stehst du denn? Was ist deine Position? Also ich bin
0: ich bin Peer-to-Peer- -Peer Enthusiast. Ich bin Peer-to-Peer-Enthusiast mit einem Fokus, dass da kein Coin irgendwo im Namen ist, weil es geht um dieses neue Paradigma Web3, Peer-to-Peer-dezentrale Netzwerke. Klar, wenn da ein Token dabei ist, der einen Zweck erfüllt, dann ist das so. Aber es geht in erster Linie nicht darum, irgendwo zu investieren und das zu verhundertfachen und reich zu werden, sondern es geht in erster Linie eben um diese neuen Architekturen, die Eben, ja, das, den Trust aus der, aus der Formel so ein bisschen eliminieren. Ja, das, ist eine,
1: ja. Ne, ja. das ist eigentlich eine, eine schöne Beschreibung. Ne? Du, du sagst auch, ja, okay, Bitcoin oder Ethereum oder der, der Coin an sich ist eigentlich nur ein Mittel zum Zweck. Nämlich irgendwie peer-to-peer, -peer vielleicht, ich weiß nicht, da kann man ja auch noch mal ein bisschen philosophieren. Wofür ist denn das alles gut? Ja, vielleicht für eine gerechtere Welt.
0: Genau, und es das kommt auch auf die Perspektive an. Also ich habe schon mehrfach in mehreren Podcast-Folgen erwähnt: geht es rein um den Investment-Aspekt, dann schaue ich mir in erster Linie die monetäre Politik dieses Netzwerks an, also wie ist zum Beispiel die Emission eines Coins, wie ist äh, der Nutzen, also im Sinne von Transaktionen im Netzwerk. Und alleine bei der monetären Politik scheiden 99% aller Coins aus, weil sie inflationär sind, weil sie alle zum ICO-Zeitpunkt äh, imitiert wurden und so weiter und so fort. Und da bleibt eigentlich nicht viel außer Bitcoin übrig. Und dadurch, dass es sowieso ein riskantes Segment ist, braucht man noch gar nicht nach links und rechts zu schauen, sondern kann kann bei Bitcoin bleiben. So Das, das habe ich mehrfach gesagt. Bitcoin ist aber relativ... Ähm, stringent in seiner Umgebung, in, in seinem Environment. Und es passieren aus meiner Sicht viel spannendere Sachen drumherum in der Peer-to-Peer-Welt. Und deswegen bin ich definitiv nicht äh, auf Bitcoin beschränkt, wenn es um mein Interesse geht, gerade auch aus technischer Sicht, was da passiert und wovon teilweise auch Bitcoin lernen kann oder was adaptiert werden kann. Oder, wie es Zusammen in einer Welt quasi zusammen nebeneinander leben kann, was eigentlich der normalste Ansatz ist, dass man nicht sagt, ich bin schwarz oder weiß, sondern dass man sagt, hey, es gibt auch eine Welt, die bunt ist.
1: Hm. Ja, das ist spannend. Oh, All ja. Coins <lacht> <lacht> Ein
0: schlechter Scherz. Ja.
1: Ja. Was, bei mir, was bei mir irgendwie so ist, dass ich habe, ja, also. Genau, ohne ohne inhaltlich da irgendwie wirklich tief reinzugehen, was was ich interessant finde, einfach nur als Beobachtung oder als Beschreibung ist immer man äh, gerade wenn man so Twitter verfolgt und so weiter, dann dann es halt viele und da, das das bewundere ich, wenn wenn, wenn so Menschen wirklich nur so eine ganz starke Position auch bilden können, wie sagen, hey, ich bin Bitcoin Maximalist und äh, da gibt es eigentlich nichts anderes, ja, und ich da habe ich mich auch jetzt in den letzten, sag mal, zweieinhalb Drei Jahren, in denen ich mich jetzt mit dem Thema beschäftige, kann ich diese Position eigentlich immer, immer besser dann auch verstehen, ja. Hm. Wenn ich jetzt aber irgendwie auf mich so zurückschaue, ich würde mich selbst nicht als Bitcoin-Maximalisten beschreiben, ja, irgendwie, weil ich vom Typ her so bin, ich, wie, wie du auch, ich bin da irgendwie zu sehr so, ähm, ja, es ist schwierig, mich für eins irgendwie immer festzulegen. Ich bin einfach zu neugierig gerade, was da links und rechts und sonst wie passiert irgendwie. Und immer, wenn ich dann denke, oh, ich müsste mir jetzt irgendwie so ein Schild aussuchen, wo ich jetzt drauf schreibe, wer ich bin, dann dann würde ich da immer sagen, oh, wenn ich das jetzt drauf schreibe, dann dann könnte ich mich gar nicht mehr mit den anderen Themen beschäftigen. Ja. Und also ich, ich, ich habe, also wie gesagt, ich bin super pro Bitcoin
0: und das hat uns alle in diese Welt geführt. Aber wenn ich sehe, wie sich viele Bitcoin-Maximalisten, wie sie sich aufführen und auch mit welcher Überheblichkeit und Arroganz, da bin ich froh, dass ich äh, nicht mich irgendwie in der Art positioniere, weil Leute sollen humble bleiben, sollen locker bleiben. Es gibt, Bevor es Bitcoin gab, hätte man mit der Logik keinen Bitcoin annehmen dürfen. Weißt du, was ich meine? Also wenn du so starr einem System, nur an ein System glaubst und eine neue Sache nicht annimmst, dann hättest du Bitcoin in erster Linie gar nicht annehmen dürfen, weißt du, also das ist halt antilogisch und ähm, natürlich wird irgendwann was Besseres rauskommen. Es kann sein, dass es das in fünf oder in 50 Jahren passieren wird, aber letztendlich finde ich, sollte man offen bleiben, humble bleiben, egal ob man damit stinkreich oder super schlau oder was auch immer geworden ist, ähm, und ich muss echt sagen, so viele verhalten sich total ja, arrogant und so und so. Das finde ich uncool.
1: Sehr uncool. Aber das, das, das kann man wahrscheinlich auch nicht verallgemeinern. Aber es gibt schon, gibt wahrscheinlich solche und solche irgendwie. Aber das, was du sagst, finde ich eigentlich auch das, was, was für mich irgendwie auch interessant ist, auch von der, von der Haltung her. Also, dass man da irgendwie schon demütig ist. Bei mir ist auch so, so auch das, das hat sich jetzt in den letzten Jahren auch irgendwie schon schon bei mir auch so persönlich geändert. Ich, ich glaube halt auch nicht, dass es irgendwie so ein richtig oder falsch irgendwie gibt gerade, ne? sondern irgendwie es gibt eher so ein passt oder passt nicht. ja. Und deshalb ist es wirklich sch schwierig, wenn man dann irgendwie in eine Auseinandersetzung geht und so weiter, die ganze Zeit irgendwie auf seinen Punkt zu verharren und und es eigentlich eher den Fokus drauf legen sollte, wie denn der andere Standpunkt zustande kommt und äh, wie die andere Person das aus ihrer Sicht beschreibt und dann nochmal irgendwie zu schauen auf, auf sich, ob man da vielleicht das eine oder andere mitnehmen kann. Was ich auch interessant finde, ist irgendwie so, manchmal, weißt du, manchmal verbindest du halt mit so, mit so einer Überschrift, irgendwie koppelst du deine Identität, ja? Und dann bist du es irgendwie. Und das, das finde ich zum einen bewundernswert. Ich sehe ja auch über Twitter und so, wie viele Leute dabei sind und ihr wirklich ihr, ihr Leben irgendwie für dieses Thema dann irgendwie dann auch gefühlt dann aufgeben irgendwie, ja, und da voll aufgehen und so. Und dann ähm, in, in der... In der, aus der Sichtweise, dass man da wirklich so, weißt du, da, da voll aufgeht, kann ich das natürlich verstehen, wenn man das natürlich irgendwie beschützt und, und verteidigt bis aufs Letzte, ja. Und, also, ja. wenn man
0: das wenn man das quasi prayed, ja, man sagt ja immer, pray and preach, ja, wenn man das prayed und für sich selber, ist das vollkommen okay. Bin ich ja auch. Aber wenn man dieses, dieses alles andere ist falsch und ihr müsst alle an Bitcoin glauben, das ist ja, wie soll ich sagen, ich bin ja auch für Bitcoin, aber ich bin kein Maximalist, weißt du also, als ob das quasi deine Position so ein bisschen belittelt äh, und das ist halt, wo ich sage, interessiert mich nicht und ähm, so ist okay. Wie gesagt, es, ich aus der Investmentperspektive habe ich meine Meinung dazu gesagt, aber es gibt viel mehr Perspektiven und ich frage mich immer, ob die Leute nur diese Position, es gibt ja auch Ethereum-Maximalisten, by the way, und ich frage mich halt immer, ob diese Leute diese Meinung einnehmen, weil sie zu viel Skin in the Game haben und das unbedingt vorantreiben wollen und und äh, einfach selbst davon profitieren wollen, oder ob die Leute das wirklich glauben. Und ich frage mich auch immer heimlichst, ob diese Leute quasi einen Verkaufspreis haben, ob die bei einer Million ihre Bitcoin dann verkaufen würden oder ob die sagen würden, nein, ich glaube einfach daran, das ist jetzt meine Währung. Also ich glaube, ich glaube, äh, da gibt es viele Faktoren, wo dann die stärksten Maximalisten auch schwach werden würden äh, und in die Fiat-Welt zurückgehen würden, aber wir wissen es ja.
1: Ja, Aber was ich ganz ganz interessant finde, das ist auch immer, wenn ich wenn ich äh, mich mit Menschen über das Thema unterhalte und so weiter, die irgendwie sehr fest an einem Thema dann auch ähm, hängen und eine Position sehr stark vertreten. Es ist schon eine Frage, die die super interessant ist, äh, wie zum Beispiel, wenn du da irgendwie fragst, ja, was müsste denn eigentlich passieren, damit du irgendwie von dieser Überzeugung loslässt? ne? Also wenn du jetzt irgendwie so ein Ethereum-Maximalisten oder irgend so ein vom Ripple ja, fragen willst, hey, äh, was muss, was muss denn jetzt passieren hier bei bei Ripple, iota oder sonst was, ja, damit du irgendwie zu der Erkenntnis kommst, hey ähm, Nee, das war, das war, war doch falsch. War und ich denke, dass äh, das andere richtig ist. Ne? Und das ist immer ja. eine interessante Frage, weil wenn dann die Antwort ist so, ich ich, ich gehe damit, ich versink mit der Titanic ja. da und sterbe ja. da. Ist scheißegal ja. und sonst was. Dann ist es eigentlich immer so ein Zeichen. Ah, okay, da, da ist schon eher so die Identität mit dem Thema gekoppelt und da, da sieht man vielleicht die Emotion ist da sehr stark mit drin und so. Ja. Aber ich finde genau die Leute stark, die irgendwie da doch eine Antwort finden. Weißt du? Das wünsche ich mir ja auch immer vom Peter Schiff, weißt du, der der Gold goldbuck Äh dass der mal wenn ich ne, der der irgendwie Bitcoin ja wie den größten Scam und die größte Bubble irgendwie hält und sonst wie. Dass der mal eine Antwort findet, ey, okay, das ist deine Überzeugung, ja, ich verstehe es auch aus der Sichtweise, vielleicht hast du auch ein bisschen Skin in the Game in Gold, kann auch sein, ja, aber, aber wann ist denn der Moment oder was muss passieren, damit du jetzt für dich irgendwie genau diese Überzeugung wechselst, ja, das wäre für mich mal interessant. Und wenn da dann irgendwie kommt, okay, da müsste das, das und das geschehen, dann weiß ich, hey, okay, das ist einer, der hat eine feste Position, aber der hat, das ist nicht bedingungslos irgendwie, diese Position. Ich
0: finde starke Haltung grundsätzlich gut. Ich finde, ich finde es gut, wenn man eine Haltung hat, wenn man dazu steht, wenn man nicht, je nachdem, wie der Wind weht, äh, seine Meinung verändert. Das ist grundsätzlich was Positives. Mag ich eher als, wie gesagt, Leute, die mit jedem Wind ihre Meinung ändern. Aber, es ist viel stärker und äh, bedarf auch viel mehr Courage, seine Meinung zu ändern und zu sagen, hey, ich habe meine Meinung geändert oder ich lag falsch oder ich sehe es jetzt anders. Und es gibt gewisse Branchen und Umgebungen, da wird das quasi, äh, wie soll ich sagen, so eingetrichtert, so hey, wir machen alle Fehler, wir sind hier Fehler zu machen und so, let's unlearn everything. Ähm, aber es gibt halt viele Leute, die das überhaupt nicht zu sehen und nicht gelernt haben, zu verlernen und ähm, dann auch gar nicht loslassen können. Und das ist genau, wie du gesagt hast, das ist dann, ja, da sage ich dann halt auch, okay, da sind andere Motivationen dahinter. Vielleicht denkt man, dass man ein gutes Gesicht jetzt nicht verlieren darf oder so. Genau. Ja. Aber inhaltlich, glaube ich, es ist es das, worauf es ankommt. Und wie gesagt, also äh, Bitcoin ist faszinierend und ähm, ja, einfach das, das, äh, Mutterschiff sozusagen. Ähm, heißt aber nicht, dass es keine anderen, nichts anderes im Ozean geben darf.
1: Und das andere nicht interessant ist. Genau. genau. Nee, cool. Aber mir, mir fällt auch so gerade zu dem, was du gesagt hast, so, so ein, ich verfolge da einen Podcast, ich glaub, wie heißt der? Farnam Street. Mhm. Genau, finde ich ganz interessant. Und der, der hat auch so ein paar Prinzipien so für sich äh, festgelegten eine war ähm, da erinnere ich mich eigentlich ganz gut die passt hier ganz gut rein das ist so ähm, dass du irgendwie thoughtful opinions hast aber held loosely ja irgendwie schon Sachen eine, eine Position die, wo du dich auch durchdacht hast und die Position einnimmst aber die du auch unter bestimmten Bedingungen dann auch ähm, irgendwie fallen lassen kannst. ja Und das nicht zu stark an deine Identität irgendwie koppelst und sagst, aber ich bin mehr als vielleicht diese Überzeugung. Und wenn ich da halt falsch bin, dann, dann, dann lasse ich es halt und dann, dann ist es okay, wenn ich eine andere habe. Ja? Schön. Cool. Da ja, kenne ich
0: auch aus, aus uh, Strong Opinions Held Loosely, ist eigentlich, im ist es wirklich perfekt beschrieben. Ne? Also sich Gedanken machen um eine Meinung zu bilden und dann aber auch offen genug sein, das ändern zu können, wenn man neue, neue Informationen bekommt oder wenn sich irgendwas verändert.
1: Genau. Und dieses Offensein und dann neu bewerten, das, das ist halt, dafür brauchst du ja genau Menschen, die eine andere Sichtweise einhalten ne? und einnehmen. Und äh, da irgendwie... Wirklich hinzuhören, zu gucken, was was geht denn da ab, warum ist das so, warum beschreibt die andere Person das so. Das ist etwas, was man ja ohne irgendwie große Diskussion und Anfeindung und sonst was ganz gut hinbekommen kann. Und wenn man das richtig macht, wo man dann auch wirklich Schlüsse dann für sich auch ziehen kann. Mhm. Sehr schön. Also, ich hatte eigentlich die Frage gestellt, bist du ein Bitcoin-Maximalist, Ethereum-Enthusiast-Shitcoin und sonst was? Jetzt hast du dich wieder rausgeredet und bist du jetzt gar nichts.
0: <lacht> nichts Ganzes und nichts Halbes.
1: Weißt du, das ist immer das ist geil. Ich habe ich hab früher auch gesagt, ich bin ja auch so einer, der äh, so äh, sich für tausend neue Themen begeistern kann und irgendwie... Äh, auch nicht so an einem Thema bleiben kann und Fokus und sonst wie. und auch eher, ich bin eher so auch nicht der so Spezialist für ein Thema ja und das hat mich so immer angekotzt weil alle anderen Leute haben irgendwie eine klare Position oder sind Spezialisten in irgendeinem klaren Thema ja und dann fragt man ja was sind deine Spezialitäten und dann, oh, so eine Scheiße ich habe da eigentlich gar nichts ja irgendwie <lacht> und dann habe ich gedacht ah nee was was ganz gut passt ich bin ich bin ich bin ähm, Spezialisierter Generalist, weißt du? Jetzt habe ich auch bin ich auch äh, spezialisiert auf was. Ja. <lacht> Sehr schön. Die, ja. Ja, ähm,
0: es gibt doch dieses, warte, ich muss ganz kurz was raussuchen. Äh, ein Quote und zwar, weil du gerade Generalist gesagt hast, der Jack of all trades. Du bist der Jack of all trades und der sagt quasi ähm, also, Jack of all trades, Master of none, sagt ja so ein bisschen, ja, du kannst alles so ein bisschen, aber bist in keinem der Master. Und ich habe irgendwann relativ spät, also das ist ja immer so ein bisschen negativ angehaucht, so hey, Jack of all trades, Master of none, so nach dem Motto, lern doch mal eine Sache vernünftig. Ja, genau. Und Irgendwann habe ich den gesamten, das gesamte Zitat gesehen unser gesamtes Zitat ist so irgendwas wie, Jack of all trades, master of none, but oftentimes better than a master of one. Ah. Und ein ganzes Weltbild, was gebröckelt hat, oh. hat sich wieder gerade gewiegt. Scheiße, ich Doch für was gut. <lacht> ähm, ja, so, oh, okay, Kontext. Ich habe, äh, doch, es war ganz okay. Nee, aber mal ernsthaft, das ist letztendlich, ja, also, es, es braucht auf jeden Fall Experten. Und ähm, ich glaube, ja, man ist ein, also ich bin einfach nicht der Typ dafür und du bei dir, wie du es beschrieben hast, ist wahrscheinlich ähnlich, dass du auch nicht so der Typ dafür bist.
1: Genau. Und deshalb ist für mich auch ganz klar schon vorher gewesen, irgendwie ich äh, mit so äh, Begriffen und Beschreibungen wie Bist du ein xyz Maximalist Enthusiast oder sonst was, da tue ich mir persönlich immer immer so ein bisschen schwer, deshalb war für mich eh schon klar, dass ich da dass ich da eher ein Chamäleon bin, ja. <lacht> und einfach offen und neugierig für für alle Themen und klar, ich habe jetzt in der Reise aber schon also also ist klar, Bitcoin ist, da, da pocht das Herz schon mehr ne? und ähm, aber ich äh, koppel da würde mich jetzt nicht als Maximalisten bezeichnen. So, dann hätten wir das jetzt eigentlich geklärt für alle Hörer. Ich glaube, der, ich meine, das kriegt man ja immer mit. Dann steht da irgendwie so Kryptohellen, sind das eigentlich Shitcoin-Podcasts? Sind das Bitcoin-Maximalisten? Sind das Jetzt haben wir mal eine Folge gemacht, wo wir es mal geklärt haben, dass wir da irgendwie nicht uns äh, richtig irgendwie einordnen lassen können und dass das, äh, dass hab, das aber so ist. Ja.
0: Ich habe letztens sogar überlegt,
1: ob wir den Podcast-Scope vielleicht sogar anpassen sollten.
0: Ähm, wie gesagt, also weg von diesen Tokens, Coins only, mehr in Richtung was passiert da überhaupt gerade äh, auf der Welt, in welche Richtung entwickeln sich diese verteilten Systeme, Peer-to-Peer, -peer, Web3, auch natürlich die Assets, die ein großer Aspekt sind, aber wie gesagt, also das ist ja nur ein, ein Teil und dieses Finanzielle reizt halt immer und lockt auch immer viele an, aber
1: es geht eigentlich um viel mehr. Ja, es geht, ja, die, die Frage ist wirklich, ja, Ja, die, die Frage ist, wenn, wenn Bitcoin die Lösung ist, was ist dann das Problem eigentlich überhaupt? <lacht> neu, ja? Also, und, und darüber mal irgendwie sich Gedanken zu machen und, und wirklich für sich irgendwie, ich meine, jedes Problem, was irgendwie da ist, kann man irgendwie sagen, oh, am Ende des Tages Bitcoin, äh, Bitcoin fixes this, right? Genau, so ist es. Und, äh, da aber nochmal sich im, im, Klaren zu werden, was, was ist denn mein persönlich überhaupt wichtig, ja? Und an welche Stelle und, und wo hilft Bitcoin dort? Und vielleicht an, an, welchen Stellen helfen, helfen andere Themen, die vielleicht auch nichts mit Krypto zu tun haben. Aber das wäre wirklich ein ganz genauer Podcast, Ono, ja? Also, <lacht> also ey, ich muss
0: nur eine Sache, der Letzte hat mich wieder Jemand aus dem Bekanntenkreis angesprochen über Cardano, weil es irgendwie ein Price Movement gab. Ich muss echt gestehen, ich verfolge die Preise, also die Preise gar nicht mehr wirklich. Mhm. Also Bitcoin hat man immer irgendwo grob im Hinterkopf, wenn man es irgendwo liest. Aber ich weiß nicht mehr, wo jetzt keine Ahnung, Cardano, Tezos, Cosmos, wo die alle stehen, habe ich gar keine Ahnung. Und Cardano hat anscheinend einen Riesensprung gemacht. Und ich meine so, ja, ist nicht interessant, habe ich auch was gesehen, sollte man da nicht investieren und so. Da habe ich auch gefragt, so ähm, was, macht, was, was, was macht denn Cardano, was, welches Problem lösen sie denn? Ja, Ethereum-Killer, bla. Und dann dachte ich mir so, okay, die, äh, die Zeit der Ethereum-Killer, die langsam ins Mainnet kommen. Ich bin,
1: ich bin gespannt. I doubt it. Okay, gucken wir mal. Äh, also bist du doch ein Ethereum-Maximalist? Nein, Ach, kann ich du hast Ethereum jetzt gerade rausgelassen. Aber <lacht> Ethereum Killer ist genauso wie Bitcoin-Killer. Da würde ich auch sagen.
0: Ähm, Bitcoin Killer, ich glaube nicht. Äh, auch wieder so eine es Beschreibung. Ist, es ist ja auch immer, wenn du keinen eigenen, wenn du keine eigene Daseinsberechtigung hast und ein Killer sein musst. Ich glaube, da ist eigentlich immer so ein guter Filter und, ja. zu sagen, oh, wenn es ein Killer von irgendwas ist, dann dann hast
1: du es noch nicht dein, dein eigenes. eigenes. Ja, genau, ist richtig. Sehr cool. Also, schön. Dann war das mal, der, um auf die Frage zu beantworten für alle Zuhörer, wer wir denn sind. Und äh, ja, wenn ihr noch Fragen habt, noch Themen, wo wir stehen, wo unsere Position ist, was euch interessiert, dann einfach her mit den Fragen. Wir würden es gerne im Podcast auch nochmal darstellen. Ono, vielen Dank dir für die Folge. Danke wir dir auch. Dann wieder Nächstes Mal, Sinne. ich sag schon, zu der Episode wo stehen die Ethereum-Killer? Das wird eine eigene Episode, oder? Das ja, machen wir. Alles klar. Alles klar. Also, mach's gut. Ciao. Bis dann. Ciao.
0: Liebe Kryptohelden, wenn ihr fleißig mitdiskutieren wollt, kommt in unsere Telegram-Gruppe. Wenn ihr ansonsten Feedback habt zur Folge, kontaktiert uns gerne, entweder über Telegram, Twitter.